0: ItaCast, aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, gente, bom dia. No ar o Observatório Feminino deste domingo, dia 25 de abril. Hoje comigo, Alessandra Mendes e também, é claro, com ela, Fernanda Rodrigues. Bom dia, Nanda. Bom dia, Alessandra. Bom dia
0: para todo mundo que está na escuta.
1: Para vocês que estão aí em casa nesse domingo, véspera já de segunda, pensando, é, semana começando, daqui a pouco tem aula. Pois é, hoje a gente tem um programa especial para discutir exatamente isso, o retorno das crianças, até então as menores, né, para as aulas. Então, o nosso programa especial é com a secretária de educação de BH, Ângela Dalben, bom dia secretária, prazer falar com a senhora hoje Bom dia Alessandra, bom dia Fernanda, um prazer estar aqui com vocês. Então gente, amanhã dia 26 é o retorno das aulas presenciais na rede infantil aqui na capital, depois de mais de um ano de ensino remoto, voltam as atividades presenciais mas os alunos mesmo voltam apenas na outra segunda dia 3 de maio, então atenção, pais responsáveis, é bom a gente fazer essa diferenciação, amanhã volta os profissionais, os alunos, só na segunda que vem, dia 3 de maio Muitas mães, pais responsáveis estão com dúvidas sobre esse retorno Por isso, o programa de hoje é tão especial e a gente fez questão de falar com a secretária Para entender todas as nuances, os detalhes do que, que vai acontecer a partir de amanhã na rede de educação infantil aqui da capital Secretária, para começar, eu acho que a senhora precisa explicar para a gente, para os nossos ouvintes Como é que vai ser esse retorno?
2: Pois bem, como que vai ser esse retorno, não é? Nós estamos, na verdade, com muitas esperanças que tudo dê certo. Belo Horizonte é uma das últimas cidades a propor um retorno da escola. Então, nós já temos mais de um ano aguardando esse momento. As crianças esperam esse momento e nós não podemos frustrá-las. Na verdade, a gente acredita que, que esse momento é o momento certo porque as pesquisas estão nos dando segurança a respeito de, do, do fato das crianças não serem o vetor de transmissão da doença. É um dado importante, porque ele não era dito dessa forma no início da pandemia. Em março do ano passado, quando as escolas suspenderam suas aulas, dizia-se exatamente o contrário, que as crianças é que eram os vetores de transmissão, e as pesquisas ao longo do ano, né? e foi ao longo do ano que, que a comunidade científica aprendeu a lidar com o vírus, né? muita coisa foi, aconteceu e foi aprendido, muita pesquisa. Né? Então, hoje nós temos segurança para abrir as escolas acreditando que vai dar certo. Mas como que vamos abrir? Com muito cuidado. Eu tenho dito que o mais importante de tudo é a disciplina. Nós temos que ter uma cidade toda não é? do lado das crianças, não é? ao lado das crianças, cuidando das crianças e com disciplina. O que é disciplina? Uma cidade que, que adere sim, ao uso da máscara sempre, não é? uma cidade que adere também à, à higienização das mãos sempre que você tocar em algum objeto diferente, né? e o distanciamento social. Nós estamos voltando, mas estamos seguindo protocolos rígidos neste retorno. Então, durante essa semana, nós detalhamos os protocolos da cidade, porque é um protocolo único para a cidade, nós detalhamos e conversamos com os diretores. Na semana que vem, nós temos os diretores levando esses protocolos para as escolas, conversando com os professores, treinando esses protocolos né, no dia a dia da escola para que sejam seguidos à risca, também com os funcionários, né, equipe de limpeza, porque a higienização da escola vai ser fundamental, e também os pais. Quer dizer, nós temos a semana que vem como uma semana de aprendizagem para o retorno, aprendizagem junto dos professores, junto dos pais e dos, de todos os trabalhadores. E aí o, o retorno das crianças na segunda-feira é justamente porque a gente acredita que é o momento em que todos vão estar realmente prontos né, para essa forma, nova forma de transitar pela escola, de ir à
1: escola, até que a gente tenha vacinação em massa. Então, gente, já ficou esclarecido aí como é que vai ser esse retorno né, dos profissionais a partir de amanhã, das crianças na semana que vem, mas no meio desse caminho aí tem uma pedra. Na verdade, no meio desse caminho tem uma entrave que a gente precisa discutir. Na semana passada foi votada uma greve dos profissionais da rede infantil, os profissionais votaram na terça, retificaram essa decisão na quinta. Então, a gente precisa saber, secretária, com essa greve sanitária dos profissionais da rede infantil, como é que fica esse retorno? A prefeitura já fez a convocação para esses profissionais, mas com greve, como é que isso vai ficar? Em relação à greve sanitária dos profissionais da rede, eu diria para você
2: o seguinte... É, nós precisamos pensar nas crianças. Belo Horizonte foi a da última, né, vamos dizer, das últimas cidades no Brasil a retornar, a ter essa experiência de retorno. As pessoas falam de uma imunização, né, de uma vacinação em massa dos professores, mas isso não é alguma coisa que Belo Horizonte pode assumir, porque toda definição do Plano Nacional de Imunização vem do Governo Federal. É, o, o sindicato tem que forçar não é, esse pedido no Governo Federal. Belo Horizonte simplesmente recebe as doses e vacina conforme a determinação do Governo Federal. Então, nós não podemos aguardar mais porque as crianças precisam de nós. Nós precisamos atender ao chamado delas. É nossa missão e é uma missão da cidade atender as crianças. Ora, se nós temos alguns professores que têm comorbidades, eles já foram chamados ah, pela perícia. Nós, nós é, inclusive, pedimos que eles fossem, porque aqueles que têm comorbidade com certeza não retornarão. Né? Aqueles que têm mais de 60 anos também não. Mas nós acreditamos que aqueles que têm plenas condições estarem trabalhando, é, devem assumir esse lugar. Por quê? Porque já ficou constatado que se você tem disciplina, se você realmente lida com os protocolos de maneira responsável, de uma maneira adulta, não é, seguindo a risca, o que está sendo demandado, que é o uso de máscaras, higienização das mãos e o, o, o isolamento, com base em dois metros, possível e sabendo que não são as crianças que são os vetores de transmissão, e por isso todos os cuidados que nós estamos tendo com as bolhas, nós não temos por que não voltar. Imagine você, que nós temos é, inúmeros professores, né, assim como familiares nossos, que já faleceram de Covid. Nós temos uma lista assim, de óbitos de professores. Mas nós não tínhamos as escolas abertas. Então, não são as escolas que estão provocando essa pandemia. E nós temos as pessoas indo aos supermercados, não é? fazendo suas compras, pessoas que estão é, seguindo não é? a sua vida conforme as possibilidades. Não é? e, 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 e quem segue arrisca os protocolos está sendo demonstrado que não correm riscos. Então, não é a escola que está provocando a pandemia. Nós temos que aprender a conviver com essa pandemia, porque não podemos criar mais vulnerabilidade com as crianças. Elas precisam de nós. É o momento das crianças, é o momento dos nossos alunos. E nós, professores, temos que atendê-los naquilo não é, que eles precisam, que é abrir a escola, com cuidado, seguindo todas as regras necessárias e tentando da melhor forma possível fazer com que
0: tudo dê certo. Ô secretária, a gente já falou aí sobre essa greve sanitária dos professores, mas tem uma outra questão que a gente já abordou aqui também na rádio é, essa semana, que são as creches conveniadas da prefeitura elas dizem que não tem condições e não vão conseguir voltar, porque não tem estrutura para fazer, né, para receber essas crianças. Como é que vai ficar essa situação? Em relação às creches parceiras,
2: é, algumas delas que reclamaram que não tem estrutura, nós temos uma justificativa. Né? Nós, nós tentamos enviar muitos insumos, muitas muitos materiais né, relacionados aos protocolos, como máscaras, álcool, álcool, álcool em gel e outras coisas, mas elas não estavam com os seus porteiros nas, na, nos, nos espaços. né é, Elas estavam totalmente fechadas. E, com isso, nós acumulamos esses materiais na, na med E agora, essa semana, é que a gente vai levar para elas. Então, algumas ficaram mesmo... Né, aflitas esperando esse material, que vai ser entregue agora, né, essa semana. Mas não existe né, nenhuma dificuldade né, em fazer isso, isso é rápido, e mais, toda a estrutura das creches parceiras é a estrutura também das escolas nossas. Nós não, não fazemos diferentes, diferenças entre o kit, os kits de higiene, alimentação e todos os protocolos a serem seguidos. O que a gente tem realmente são estruturas físicas diferenciadas. Nós temos creches que estão em prédios que são difíceis, são problemáticos. Muitos tiveram a sua, a, as suas reformas já finalizadas, muitos estão em condições de receberem as crianças, mas alguns não têm realmente estrutura física muito adequada porque são pequenos, às vezes não tem a ventilação adequada. Isso significa que as bolhas deverão ser menores. Então, se o espaço físico é menor, nós vamos ter o um menor número de crianças. E se tem espaço que é, que é impeditivo não é? pela ventilação, outra coisa, nós não podemos ter crianças. Então, isso tudo faz com que haja alguma diferença entre uma instituição e outra mas é importante que o diálogo entre as famílias e a escola aconteça para que as famílias entendam o que, que está prejudicando, na verdade, o atendimento. É, e esse atendimento está muito vinculado ao espaço físico, não é? que é o espaço que vai permitir o número de crianças numa determinada bolha. Né, num determinado agrupamento com um professor. Então, essa que é a questão.
1: Pois é, então a gente tem, nesse horizonte aí, greve de profissionais, da rede pública, infantil, tem também a questão da estrutura das creches, né, que estão dizendo aí que não tem como voltar nesse período, e no meio disso tem um protocolo, né, gente, a gente teve acesso ao protocolo, inclusive qualquer pessoa pode ter acesso a esse protocolo, é recomendável que pais, mães responsáveis leiam esse protocolo, tá no site da prefeitura, o pbh.gov.br, tem uma aba lá, coronavírus, e lá dentro você tem acesso aos protocolos e o da educação tá lá. E eu vou confessar, gente, que quando eu li esse protocolo, Fernanda, eu fiquei um pouco assustada, inclusive assim, porque é um protocolo de muitas páginas, com uma série de recomendações, que vão desde a quantidade de alunos, como eles entram na aula, a quantidade de pia que tem que ter na escola, a distância dessas pias, a quantidade de vezes que troca máscara, álcool em gel, lavar a mão, atividades restritas, por exemplo, não pode ter massinha, não pode ter atividade em grupo, não pode trocar lanche entre as crianças, e é isso, a gente está falando de crianças é, que vão até é, seis anos de idade, é né? muito difícil de controlar isso tudo. Mas existe esse protocolo, a gente vai ver como é que ele vai funcionar a partir de agora. Eu queria aproveitar para ouvir a secretária, então, sobre esse protocolo, que ele é bem rigoroso, com alguns itens que parecem, pelo menos para a gente, que lê né, de fora, sem entender esse processo, difíceis de serem cumpridos. É possível, secretário, cumprir isso tudo? Uma
2: questão importante que a gente tem que complementar, nesse retorno e nesses protocolos, é a ideia da bolha. Porque quando a gente fala do uso da máscara, do uso da, da, da higienização das mãos, nós falamos também do distanciamento social e como fazer isso numa escola, onde a base dela é a socialização. Nós trouxemos, então, a ideia da bolha ou da célula. O que, que é isso? Não é? Significa que nós vamos ter um professor com um agrupamento de cinco, seis, sete estudantes, dependendo do tamanho da sala de aula que eles vão ficar. Porque nós temos que ter um distanciamento de dois metros para cada um, quer dizer, é uma razão. Você tem ali um espaço que cabe é, sete crianças, se você tiver metragem, né, de metros quadrados, referentes a dois metros de distância de um para o outro. Isso significa que essa bolha não vai se encontrar com outra bolha. Quer dizer, o grupinho de crianças que estiver com uma professora não vai se encontrar com o grupinho de crianças da outra professora. E, na hora de alimentar-se, essas crianças vão se alimentar na sala de aula, juntas, né? mas nunca interagindo com outra bolha. Se forem ao parquinho, vão brincar juntas no parquinho. E esse parquinho tem que ter o tamanho também devido para um distanciamento de dois metros para cada uma das pessoas que estiver ali. Se uma criança quiser ir ao banheiro, nós vamos ter é, adultos específicos de atendimento daquela bolha para levar a criança ao banheiro não é? ou qualquer outra eventualidade que surgir. Então, o que, que nós estamos dizendo? Que, que o retorno vai ser um retorno restrito. O professor só vai à escola duas ou três vezes na semana quando estiver em contato com a, o seu agrupamento de crianças. Os outros dias as outras horas de trabalho dele vão acontecer, vão permanecer na casa deles, à distância da escola, porque a gente deseja que haja né, um mínimo de trânsito de pessoas dentro da escola. Então, não é um retorno é, é, maciço como a gente é, tem normalmente, vai ser um retorno restrito, não é? simplesmente é, devido ao tempo de quatro horas por dia que cada bolha vai, vai, vai ter. Então, ele é restrito a isso. As crianças também não estarão indo à escola todos os dias da semana. O, quando nós pensamos nas crianças mais velhas, pode ser que tenha até três dias. Mas o ideal mesmo são dois dias né, para todos. E quando a gente pensa na criança pequena de um ano... Essa criança pequena provavelmente só, só irá à escola uma vez na semana, porque é uma fase de adaptação e como ela não foi à escola ainda, né, Já, o ano passado ela tinha um ano, ela não foi e agora é a primeira vez que ela vai, então essa fase de adaptação, imagina-se que ela com um dia na semana, ela vai se acostumando, vão ser oferecidas atividades agradáveis, lúdicas, que ela vai gostar muito, e aí ela vai desejar vir na outra semana, e aí aos poucos ela vai se adaptando, gostando da escola, até que seja possível ela vir todos os dias. Então é um retorno restrito, é um restrito tanto para o professor quanto para os estudantes e restritos restrito dentro dessa ideia de um isolamento social por agrupamento. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos de criar um monitoramento dessas interações. Esse monitoramento vai se dar em, com a parceria possível que nós
0: podemos ter entre a família e a escola. Todos os pais que estão aí na escuta, mães, né, vão concordar comigo que... O ano passado foi um ano bem complicado, esse ano nós continuamos assim, é, assim como os professores nós tivemos que nos adaptar à aula online para quem né, tem filho em escola particular, para outro tipo de aula também na escola pública. E estar com as crianças o tempo inteiro foi uma reinvenção para todo mundo. E agora a gente vai ter o retorno das crianças aí até os seis anos, mas isso já seria um ensaio para a gente ir para o ensino fundamental, secretária? E aí eu vou aproveitar e perguntar uma outra coisa. Para os pais que, mesmo com todo o protocolo, com tudo que já foi dito aqui hoje, se sentirem seguros para enviar os seus filhos para a escola. É, como é que vai funcionar? Tem aula remoto? Vai continuar a aula remoto que já funcionou durante o ano passado e funcionou agora nesse início de ano? O diálogo entre família e escola é muito importante
2: porque vai ser nesse diálogo que nós vamos ter o maior controle não é da transmissão do vírus e qualquer episódio que acontecer com a criança. Né? A escola tem que ter que tomar conhecimento e a família também. Então, como a gente imagina, né? toda criança pequena tem sim uma coriza, uma tossezinha, às vezes uma febre, mas isso, o que poderia ser normal em outros momentos, hoje não é. Então, qualquer episódio, seja uma febre, seja um, um, um narizinho escorrendo, isso precisa ser notificado à família. E a escola também tem que. A família tem que avisar a escola e a escola tem que avisar para a família. Então, essas bolhas, elas são importantes. Por isso, se porventura alguma coisa dessas acontecer com alguma criança desse agrupamento, esse agrupamento vai ser suspenso né? até que seja analisado se houve uma, um, uma coisa simples que pode retornar normalmente ou se porventura. É algo que deve se preocupar mais. E idem também se a família, alguma coisa acontecer na casa da criança ou na família da criança. Então, se alguém apareceu de Covid na, na, na família, tem que ser informado para a escola. E, e a escola também tem que estar atenta a tudo para estar em, em comunicação permanente com a família. É isso que está fazendo a gente imaginar que seja importante, entre a família e a escola, você ter né, uma, uma chance de assinatura de um termo de compromisso, né, em que a família toma conhecimento dos protocolos, toma conhecimento da forma com que a escola vai voltar, e aí... Né, família e escola vão conseguir né, é, organizar um retorno tranquilo, feliz e sem nenhuma ocorrência desagradável. Aquelas famílias que não se sentirem seguras para encaminhar os seus filhos, necessariamente elas não precisam encaminhar. Porque a gente recomenda que todas as escolas permaneçam com o atendimento remoto que seja opcional a ida presencial. Então, é importante que o ensino remoto seja permanente, Não é que a gente tenha grupos na escola que permaneçam preparando as atividades que são encaminhadas pela for pelo formato que já aconteceu ao longo do ano passado, esse ano, e às vezes é por WhatsApp, às vezes por uma rede social ou algumas usando até alguma plataforma, né, via web, computa computadores ou não, ou então aqueles kits impressos que são encaminhados para a casa das crianças, né, cestas pedagógicas com materiais didáticos e outras coisas. Então, isso continua, mas nós estamos pretendendo esse retorno né, nesse formato ainda bastante flexível e muito restrito, não é? para que a gente possa ter essa experiência de retorno às aulas. Eu acho que a gente pode dizer, sim, que esse primeiro retorno é um teste para o ensino fundamental, por quê? Porque quando a gente pensa na educação infantil, como eu já disse, é uma, uma ação mais flexível, não é? Quer dizer, os pais que não desejam o retorno podem não encaminhar, então fica mais tranquilo. Esse, esse momento até para que a gente possa experimentar, ver né, o que, que, que é mais fácil para as famílias, o que, que não é. Agora, com certeza, o um grupinho de 6, 7, 8 anos, que seria o segundo agrupamento que retornaria, não é? que a gente imagina que aconteça daqui a três semanas, é, é um grupo que, pra, no meu ponto de vista, é um grupo prioritário porque é um grupo das crianças que estão em processo de alfabetização e é muito importante não é, a mediação do professor nesse processo para que tudo aconteça da melhor forma possível e no tempo certo. Então, a gente pode dizer, sim, como você está dizendo, não é, um teste. Mas, mais do que um teste para a escola, eu acho que é um teste para a cidade, porque é, é, tudo para que a escola volte... Tudo depende do comportamento do cidadão de Belo Horizonte. É fundamental que todo cidadão de Belo Horizonte pense na importância do retorno da escola para as crianças. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, enquanto cidadãos, estarmos seguindo rigorosamente né, todos os protocolos em qualquer lugar que a gente estiver. Usar máscara sempre, né, a higienização das mãos, ir nos supermercados quando for necessário, não participar de festa clandestina, porque é o adulto que promove a disseminação do vírus, não é a criança, mas esse adulto está em toda parte. E o adulto também que vai trabalhar na escola. E esse adulto que transita, tendo disciplina, seguindo rigorosamente, vai dar tudo certo. É isso que já foi comprovado em muitos lugares no mundo, e pode ser comprovado aqui também em Belo Horizonte, né, nesse momento, quando a gente abre as portas depois de ter esperado muito tempo, mas acreditando que agora é o momento da criança. Agora é o momento de todos nós darmos um crédito de confiança a essa criança que merece o melhor de nós.
1: É isso, gente. A gente tentou com o programa hoje esclarecer um pouco sobre esse horizonte, como vai ser o retorno das aulas na Rede Infantil aqui de Belo Horizonte, relembrando, né, para quem não ouviu desde o início, amanhã voltam os profissionais, alunos mesmo, só na semana que vem, a partir do dia 3, lembrando que isso a gente está falando de escola pública, na particular já pode voltar a aula amanhã, a partir de amanhã, dia 26, só na Rede Infantil. O que a gente torce, né, Nanda, que as coisas caminhem bem, é, que isso tudo mostre para gente um cenário positivo, né, de segurança nesse retorno, que eu imagino, não sou mãe, mas, mas acompanho, né, esse drama de mães e pais aí, imagino que a situação não tá fácil nesse período, não. Então, é torcer para tudo dar certo.
0: Torcer para tudo dar certo, torcer para que haja aí um, uma conversa e um consenso aí com os professores também, porque eu entendo a insegurança deles, que é uma insegurança de todos nós, né, é, que também, quem vai enviar um filho vai estar tá também um pouco inseguro, mas em algum momento a gente vai precisar começar esse retorno. Espero que isso seja avaliado aí, semana a semana, dia a dia, para ver se está dando certo ou se a gente precisa recuar e se for necessário recuar. Vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias com grande expectativa.
1: Isso, são muitos... Muitas questões aí envolvidas, mas a principal delas é a vida, né? Seja do professor, do funcionário que está lá, o cantineiro, o porteiro, seja do aluno, seja da família do aluno. Então, é muita coisa envolvida, a gente precisa pesar isso tudo e a gente torce para as coisas melhorarem né? no futuro muito próximo. Então, eu vou agradecer aqui a presença da secretária de Educação aqui de Belo Horizonte, Ângela Dalben. Secretária, obrigada. Eu que
2: agradeço a você, Alessandra, você, Fernanda, pela oportunidade. Né? Acho que foi um programa importante de esclarecimento. e Estamos às ordens para novos esclarecimentos que se fizerem necessários. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes da Itatiaia.
1: É isso gente, a gente se vê na semana que vem, um ótimo domingo para todo mundo, juízo viu gente, juízo, a pandemia não acabou não, um abraço.